Så det ordet som vi skal gå ut fra i dag er i Johannes evangeliets første kapitel fra det 16. til det 18. vers. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enborne sønn som er i faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi har gjort denne erfaringen om oss selv, alle sammen, at vi gang på gang har fattet forsett om at det skal bli bedre med oss, at nå bør det bli annerledes. Nå må vi gjøre alvor av både det ene og det andre. Og vi oppdager det like sikkert som vi fatter slike forsett, at det alltid mislykkes. Det har vi opplevd om igjen og om igjen i kampen mot oss selv, og mot vårt gamle menneske, og mot vår synd. Vi oppdager at det er samme ting vi ikke kan få legge fra oss. Selv om vi kan rette på en og annen utvortes ting. En sånn ting som misunnelse, lyst til å være stor, trang til å bli regnet med, indre urenhet og alt dette, det følger oss som vår egen skygge. Og vi merker ettersom tiden går at det gamle mennesket blir ikke lettere å ha med å gjøre, og det blir ikke bedre i seg selv. Derfor blir det spørsmål mer og mer aktuelt for en kristen. Hva har jeg egentlig å leve på? Det svarer ordet på her i Johannes 1. Det sier nettopp, hva vi har å leve på i kristenlivet. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Av hans fylde, av det som Guds egen sønn er, har vi fått. Det siktes til hans person, Ordet fylde er ofte brukt i forbindelse med Gud, og det er også brukt i forbindelse med Jesus. I kolossebrevet 2.9 heter det av hans, nei, i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i er fylt i ham. Det føyes til her i Johannes 1.16. Og det nåde over nåde. Egentlig står det det nåde imot nåde, eller om en vil, nåde i stedet for nåde. Den ene nåde avløser den annen, akkurat som vannet som renner fra en spring. Det stadig, det ene avløser det andre. Det er en stadig strøm. Slik er det en stadig strøm av nåde, over en kristens liv, fordi vi har fått av hans fylde.
Jesus er det vi har å leve av og leve på som kristne. Og i Jesus har vi da også det som gjør at det gamle mennesket ikke får overhånd over oss. Nå sies det i denne forbindelsen, og det kan være litt underlig ved første øyekast, at det kommer nettopp i denne forbindelsen. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvorfor skal det stå akkurat her? I forbindelse med at det blir sagt, av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Det henger sammen med selve uttrykket i vers 16. Av hans fylde har vi alle fått. Det ligger en vekt der på det at vi har fått det. Det vil si at det er forintet. Og så kommer det for å gjøre klart en forskjell som mange kristne ikke er oppmerksom på. At loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Når det her står at loven ble gitt ved Moses, er det ganske tydelig at det sikter til Sinai-pakten. Loven brukes jo også i en videre mening i skriften. Loven betyr at Gud åpenbarer sin hellighet. Og det er den videste, og forresten samtidig også den mest konsentrerte form vi kan uttrykke lovens ord i, og si at det åpenbarer Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud ikke kan forlikes med synd. Akkurat som evangeliet åpenbarer Guds frelsende kjærlighet, Nå er det ikke lovens åpenbaring i den forstand det siktes til her, men det siktes til selve lovpakten på Sinai. Og da blir spørsmålet, hva er dette egentlig for et motsetningsforhold? Når det står at loven ble gitt ved Moses, Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det må være noe ganske spesielt som har betydning for oss i denne sammenheng. For å få svar på det skal vi ta opp spørsmålet. Hva er lovpakten på Sinai? Men for å ta opp det får vi ta opp i sin alminnelighet hva er en pakt? En pakt betyr en regulering mellom to eller flere parter. Og i dette tilfellet mellom to parter, nemlig Gud og menneske. Nå kan en pakt opprettes på en av to måter. En pakt kan enten være ensidig eller gjensidig. At en pakt er ensidig 
betyder att den ene part tar ansvaret för att ordna förhållandet mellan bägge parterna på sig själv. Den ene part säger till den andra, jag ordnar förhållandet oss emellan. Stol du på mig. Jag ska klara det. En slik pakt är pakten för exempel med Noah. Det står inte ett enaste ord om något Noah ska göra eller något han blir förpliktad till. Det är en pakt med hela mänskligheten om något Gud vill göra som grundlag för sin frälsesuppenbaring. Märkte er att på samma måte är det med pakten med Abraham. I pakten med Abraham blir det inte sagt ett enaste ord om något Abraham ska göra. Se jag uppretter en pakt idag, säger Herren. Står det i första Mosebok kapitel 15. En slik pakt kallar Guds ord en nådepakt. Och pakten till vår frälse är i Bibeln nettop kallt en nådepakt. Vi kan också kalla det en evangeliepakt. Det är en pakt vår alltså Gud lovar oss något på det villkor att vi tar emot det. Utan frågsmål om något vi ska vara eller vi ska göra eller vi ska uppfylla. En slik pakt är i medeltid icke Sinai-pakten. Den pakten som Gud upprättat vid Moses på Sinai. Det är en gensidig pakt. Den är inte ensidig, men gensidig. Där är det like för like. Hvis du håller dina förpliktelser Skal jag uppfylla mine. Men hvis du bryter dina förpliktelser, väl så bryter jag också mine. Där heter det, hvis du håller disse mine bud och mine lover som är bud dig idag, då vill jag stolig välsigna dig. Men hvis du bryter dem och inte håller dem, då kommer jag över dig och förbanner dig, säger Herren. Denne pakten som alltså är en lovpakt och inte en nådepakt. Den säger Guds ord kom till för överträdelsens skull. Det som är typisk för denne lovpakten är alltså att vi får del i löfte vid att uppfylla vissa betingelser. Och nu ska det märka det att detta betingade löfte det är typisk för loven. Loven uppenbarar som sagt Guds hellighet. Därför kommer loven med bud och med förbud. Och dessa buden är då speciellt preciserat igen i förbindelse också med Sinaipakten. Där får det en ganska konkret och bestämd form i de ti bud. Loven sätter straff för att synde. Men loven sätter också välsignelse 
kommer med ett löfte hvis man håller loven, uppfyller budene. Alltså med andra ord, det är typisk för loven att den kommer med ett betinget löfte. Det vill se si ett löfte som vi får del i ved och uppfylle vissa betingelser. Nu är det klart att detta betingede löfte det skall förkynnas. Det vill jag gärna understreka för att ingen skall missförstå det som jag kommer till att se si vidare. Det betingede löfte skall förkynnas. I det hele tatt loven skall förkynnas. Det är en villfarelse att tro att loven ikke skall förkynnas. Den är lagt till för överträdelsens skull. Loven har en bestämd uppgave och en bestämd tjeneste i Guds frälseshushållning. Jag kan inte komma närmare in på den nå. Jag vill bara hänvisa till det som är sagt om den i 2 Korinthierna 3, för exempel vers 7 och vers 9. Och den kallas en dödens tjeneste och en fördömelsens tjeneste. Loven har den uppgave, den skall avslöra oss, visa oss sanningen om oss själva. Det är lovens sanna uppgave att fördöma oss och döda oss. För att si det kort, det är lovens uppgave att vi mister troen på oss själva. Därför har alltså Gud också gett det betingede löfte. Det löfte som vi får del i, för exempel hvis vi är som vi skall, angrer som vi skall, böjer oss för Gud som vi bör och så vidare. Vilken form det än får att vi får del i löfte på betingelse vi ska uppfylla. Det skall tjäna till att väcka upp samvittigheten. Det skall tjäna till att visa oss var vi står och av var slags art det gamla människan egentligen är. Vi skall avslöras som gudfintliga, onde, oförbedelige. Och vi skall miste troen på oss själva. Därför skall detta betingede löfte förkynnas. Men hör nå, när jag förkynner detta betingede löfte, då förkynner jag icke evangeliet. Det må jag vara klar över. Jag säger alltså inte det, att det betingede löfte icke ska förkynnas. Men jag säger, när det betingede löfte blir förkynt, då blir loven förkynt, icke evangeliet. Da kan jag vänta. Det som jag har rätt till att vänta skall virkes av loven genom Guds ord. Loven är också inspirerad av Guds helige ande. Det är Guds helige ande som också brukar lovens ord på våra samvittigheter. Och hvis ikke Guds ande brukar loven på oss, 
så blir det jo bare teori. Da blir det ingen avsløring av det gamle mennesket. Det er Guds ånd som bruker den, akkurat som det er Guds ånd som bruker evangeliet. Derfor er det helt feil som noen gjør å sette Guds ånd og loven opp imot hverandre, og si det at en kristen han er helt ferdig med loven, den har ikke noe mer med han å gjøre, nå er det Guds ånd som skal vise om sannheten. Ja, det er Guds ånd. Men det er nettopp Guds ånd som bruker både loven og evangeliet. Når lovens ord kommer, avslører den altså det gamle mennesket. Når dette løftet som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser blir forkynt, så kan det ikke føre meg lenger enn til at jeg må konstatere hvordan jeg er og hvem jeg egentlig er. Og der ble jeg stående. Legg merke til at et menneske som er blitt av sannheten på denne måten, at han virkelig hører når lovens ord forkjønnes. Han oppdager at loven kan aldri føre ham til sannheten i den forstand, at den hjelper ham til å leve som en kristen. Og det begynner allerede her å demre hva det betyr når det står at loven ble gitt ved Moses, og det settes opp som en motsetning. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Saken er at sannhet i et menneskes gudsforhold kan det ikke bli bare gjennom loven. Loven kan virke i meg alle slags forsett om å bli bedre. Det kan også få meg til å ønske at jeg var annerledes. Men det er noe loven ikke kan. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det er det første. Var rettferdighet å få ved loven, da var altså Kristus død forgjeves. Loven kan ikke gjøre meg rettferdig for Gud. Det andre, loven kan ikke hjelpe meg som kristen til å leve som en kristen. Med andre ord, loven kan like så lite helliggjøre meg som den kan gjøre meg rettferdig for Gud. Loven kan ikke bringe sannheten inn i mitt forhold til Gud. Derfor er det stått slik. Si nei, pakten. Og dette løftet som jeg får del i ved å oppfylle visse betingelser, kan aldri bringe meg i et sant Guds forhold. Og da skjønner vi, det gir god mening å si, loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Selv om loven ikke, i og for seg er uttrykk for sannheten. Loven er hellig og rettferdig og god, og budet er hellig og rettferdig og godt. Fordi loven og budet 
er uttryck for hvordan Gud ser på synden, og hvordan mennesket må være for att kunne bestå i hans øyne. Så er nok loven sannheten i den forstand. Allikevel sier ordet med full rätt. Loven blev gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. For nå och få mer lys over dette forhold, skal vi se det i lys av et ord vi möter to steder i vår Bibel, nemlig i Romebrevets fjerde kapitel og i Galaterbrevets tredje kapitel. Der er det begge steder, der romerne 4, vers 13-17, Och i Galaterbrevet vill dere finne det ifra vers 16 og utover isär. Men lägg også merke til det som står foran i Galaterne 3. Nærmere bestemt gäller hele sammenhengen i Galaterne 3 fra vers 7 av og utover. Vi skal særlig koncentrera oss om romerne 4 vers 13-17. Når vi ser på det, har vi samtidigt sett på det som Galaterne 3 taler om. Dere husker i Galaterne 3 at det tales om at den pakten som Gud gav til frelse og som blev gitt Abraham, den blir ikke opphevet av loven som blev gitt 430 år senere. Som sagt, vi vil særlig se på det ut fra romerne 4.13, hvor det står slik, ikke ved loven, nøyaktig etter grunnteksten, ikke ved noen lov, fick Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden. Altså med andre ord, da Gud ga Abraham løfte, løfte er et annet uttryck for evangeliet, og løfte om at han skulle være arving til verden, det vil si at han skulle få del i den arv som egentlig tilkommer Guds sønn. Det er jo det evangeliet i en sum går ut på. At det som Guds sønn egentlig tilkommer og alene har rätt til, det er gitt oss ved et løfte. Det er et ganske almindelig uttryck for evangeliet i det nye testamentet. Og de kristne kallas for eksempel i romerne 9 ganske enkelt for løftets barn. Da Gud gav dette løfte til Abraham og til alle andre som kommer til troen, da var det ikke ved noen lov. Det vil si, han gav ikke løfte slik at vi skulle få del i det, ved å oppfylle visse vilkår. Til evangeliet er det ikke knyttet noe påbud, eller satt någon betingelse, om noe vi må være, eller gjøre, eller bli, eller vad det nå er, som må oppfylles for och få del i evangeliet. Vi fortsätter med å se på det igjen, i romerne 4. 
Det står det da videre. For hvis de som holder sig til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig, tom står det egentlig, og løftet er blitt tilintet. Hvis altså Guds løfte om frelse hadde vært gitt oss på det vilkår at vi skulle få del i dette løfte ved å oppfylle en eller annen betingelse, da hadde det vært det samme som om det ikke hadde vært gitt noe løfte. Det ville ikke vært noe hjelp i å tro. Troen ville vært tom, står det egentlig. Den ville ikke inneholdt noe. Og løftet ville være blitt gjort til intet. Ville være mortifisert, står det egentlig. Det brukte det samme ord i grunnteksten her på gresk, som nøyaktig svarer til det latinske ordet mortifisere. Dere vet hva det betyr når et ord er mortifisert. Det er kleres dødt og maktesløst å være. Hvis man mister et verdipapir og skal ha et nytt, da blir det gamle verdipapir erklært dødt og maktesløst å være. Om noen finner det da, og prøver å bruke det, er det ugyldig. Slik ville det ha vært med løfte. Selv om Gud hadde gitt et løfte, men så til dette løfte hadde knyttet en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i det, da hadde det vært det samme som om Gud hadde mortifisert det løftet han hadde gitt. Det å knytte en betingelse til løftet om noe vi måtte være eller oppfylle for å få del i det, var akkurat det samme som å mortifisere det. Har dere fattet den tanken? Dette er nemlig viktig. Hvorfor det kan vi spørre? Hvorfor er det slik at en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, i virkeligheten hadde gjort det samme som det ikke var noe løfte? Jo, sier vers 15 her, for loven virker vrede, det vil si en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, kom bare til å bringe oss inn under Guds vrede. Om vi kunne tenke oss, det er bare for tankeeksperimentets skyld, for i seg selv er det en meningsløs tankegang. Men la oss allikevel tenke oss, det hadde vært knyttet det løftet, eller den betingelse, mener jeg, til å få del i løftet, at vi skulle be en bønn i fader vår, slik som den burde bes. Det hadde vært fullstendig nok til at vi ikke hadde fått del i løftet. Skal Gud først godta noe som vi oppfyller, da må det være syndfritt og fullkommet som Gud selv. Å hevde at Gud skulle godta et eller annet vi oppfyller, uten at det vi oppfylte kom fra et syndfritt og fullkommet hjerte, og med syndfri og fullkommende motiver, det ville være det samme som å lære 
att Gud går på akkord med synen. Det vill vara en Guds bespottelse. Det är nettop det Gud åpenbar i loven. Han går ikke på akkord. Gud godtar ingenting som ikke er like fullkommen som han selv. Nettopp fordi han går ikke på akkord med urett eller med løgn eller synd i någon form. Og da skjønner dere, hvis det var noe jeg skulle oppfylle for att få del i løftet, ville det jeg skulle oppfylle bare komme til og bringe mig in under Guds vrede. Det er meningen med ordet her. For loven virker vrede. Ofte blir dette ordet anvendt i forkynnelsen, rent subjektivt, at loven bare virker vrede i oss, og det er for så vidt sant i og for sig. Den som treller med sig selv, strever med sig selv, han vil nok merke det mer og mindre, at dette strever med oss selv virker vrede i oss også. Men det er noe helt annet. Og det har egentlig ingenting med dette ord å gjøre. Her er meningen den at loven bringer oss in under Guds vrede. Men se så på fortsettelsen. Men står det, hvor det ikke er, og der er det understreket, Egentlig står det, hvor det ikke finns noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Det kan ikke bli tal om noen overtredelse. Det kan heller ikke bli tal om noen vrede fra Guds side. Der hvor Gud ikke har satt noen vilkår om noe vi skal oppfylle. Hvor det ikke finns noen lov er det heller ingen overtredelse. Derfor, står det videre, fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løfte kunne stå fast for helheten. Vi har fått løfte for intet. Vi har fått det gratis. Uforskyldt, som det kallas i romerne 3. Egentlig er det der brukt det ord i grunntekten som svarer til det latinske ordet gratis. Det betyder som en gave. Som noe som man ikke skal yde vederlag til gjengjeld for. Slik er det gitt. Forstår dere nå betydningen av loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Vi har alle fått av hans fylde. Det at hele guddommens fylde bor legemlig i Guds sønn, det betyr at han i sin person er alt det som vi har fått och leva av och leve i som kristne. Han är selve vårt liv. I ham är en fylld av liv. 
Det er Guds eget liv. Og hele Jesu person, med all den fylde som bor i ham, er gitt til oss. Det som gör oss till kristne, det er ikke det vi upplever i vårt hjerte. Det er tvärtom. Det vi upplever i vårt hjerte er virkningen av att vi er kristne. Det som gör oss till kristne, det är att vi har fått ett evigt liv i Guds egen son. Det är ett märkligt vidnesbörd. Det som Gud har vidnet om sin son som första Johannes brev talar om. Och det står det att Gud har gett oss evigt liv och detta liv är i hans son. Det gör att vi har fått en nåde att leva på. Det vi har fått, det är något som är gitt oss på det villkor att vi får äga för intet. Nettop detta att det är för intet är orsak till att ingen tar emot det som inte har mistet troen på sig själv. Så länge ett människa strever med sig själv så hindrar han sig själv i att ta emot Jesus. När en kristen glir in i det i sin helgörelse och i kampen mot det gamla människan och blir upptatt med sig själv och med vad Gud ska hjälpa ham till att göra utifrån sina egna förutsättningar så hindrar det en kristen i kampen mot synen. Något ganska ant är det när den får se att den har fått det allt för intet. Och att vårt liv består av nåde över nåde. Som jag sa i det, det blir inte sannhet i ett människas Guds så länge han strever med sig själv. Det kan inte bli sannhet i våra fortsätt. Märker vi inte det varje gång vi kommer fram med denna tal att nå, nå må det bli annorledes. Nu är det något som vi borde göra men som vi hittills inte riktigt har grejt. Men nå, nå må det bli något nytt. Märker vi inte själv hur hult det klinger. Och usant det är. Och märker vi inte det, varje eneste gång vi kommer med en eller annan betingelse, något vi må uppfylla för att få del i något Gud ska ge oss, att det håller inte. Men det är nettop det det inte gör. Detta att vi ska uppfylla något, vara något, få till något. Eventuellt gå och vänta på att Gud ska virke något i oss först som betingelse för att få del i det vi har fått i Jesus både till att bli kristna och för att leva som kristna. Det före något usant, uäkte, uhållbart in mellan Gud och oss. Hade det varit gitt på det villkor 
hade det varit hopplöst. Då hade det inte varit något löfte. Då hade inte tron grepet om någon världens ting. Den hade varit tom och unyttig. Därför är det så stort att se på vad evangeliet egentligen kommer med. Evangeliet kommer inte slik som loven. Loven kommer med bud och med krav. Evangeliet kommer med tillsang och med löfter. Loven kommer till mig och talar utifrån vad jag ska vara och göra. Evangeliet kommer till mig som till en fortapt, fördömt synder som inte har något hopp och säger det jag ger dig allt i min egen son. Nåden och sanningen kom ved Jesus Kristus. I ham är vi gjort rike på allt. Och märkte det att från det ögonblick det är klart för mig att jag äger detta gratis. För intet då blir det sannhet i det. Då håller det. Då blir det äkte. Och slik är det med detta. Det som gör mig rättfärdig för Gud, det håller för det har gett mig Guds son. Det som jag har att leva på som kristen, det håller också. Det har också gett mig i Guds son. Han har gett mig både till rättfärdighet, till helgörelse, till förlösning. Lika som han är blivit mig visdom från Gud. Är det något som Jesus inte är blivit? I ham har vi fått allt som tjänar till liv och Guds frukt. I ham är vi gjort rike på allt. I ham bor hela guddomens fyllde legemlig och i är fyllt i ham av hans fyllde har vi alla fått och det nåde över nåde Amen